0: Vamos tá lá. A gente não está escutando.
1: Hoje... Pô, mas acho que a gente tem que ir no céu, 7 em ponto.
2: Exatamente. É... Vamos lá, bom dia.
3: Bom dia, é o Jornal
2: da Ágil, episódio 562, e nós vamos trazer uma conversa bem especial que iniciou na semana passada, na quarta-feira, é, sobre carreira. E vamos aqui botar, como diz o André, botar fogo no parquinho para a gente entender do líder, quem é que cuida do líder, quem cuida de quem cuida. E para esse momento a gente está trazendo o Tiago Brandt e o Tiago Oliveira, duas ferinhas que vão nos ajudar nesse desafio. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Márcia mulher, branca, cis, mãe do Gabriel, mãe do Iago, e na foto eu apareço com meu cabelo moreno, castanho claro, minha pele branca, né? Apareço sorrindo, num fundo branco, e é isso. Vou passar agora para o Tiago Bento.
4: Boa, então, na semana
1: passada a gente deu uma pixeladinha, né? Que no meio da conversa surgiu aí essa que a gente resolveu trazer, Bom, eu sou o Thiago Branche, eu, hoje eu estou em São Paulo, apesar de morar em Campinas, mas ser natural aqui de São Paulo mesmo, eu sou homem, branco, cis, tenho 181 de altura Aí, às vezes as pessoas encontram a gente pessoalmente aí que tem noção de quanto a gente é alto ou não, eu estou numa foto aqui com uma camiseta escura quase, tem um cinza bem escuro apontando para cima, assim. foi uma foto que eu tirei no estúdio que eu gosto muito, e bom dia aí a todos, vamos que vamos. Vamos ver se o Tiago aí recupera seus recursos tecnológicos.
2: Tiago Oliveira, consegue nos ouvir? Talvez seja legal você sair e entrar de novo para ver se o microfone funciona.
3: É.
1: E é engraçado né, que eu sempre tive problema no, no Clube House, porque ele não pegava o meu fone. Eu tinha que usar tipo a Voz, mas agora, do nada, voltou a funcionar direitinho. Então, estou conseguindo. Até na última, né? perguntaram qual era o fone que eu usava, tudo. Uh -huh. mas agora está funcionando bem.
2: E bom dia para toda essa audiência que está com a gente aqui agora, Rafaela, o Danilo. Bom dia. Vamos que vamos. Então, vamos começar até o Tiago Oliveira conseguir se... Se conectar adequadamente. Vamos lá, Aline. Vamos lá, gente. Tiago, a gente começou um bate-papo semana passada sobre carreira, sobre como a gente está cuidando, e aí passamos por várias questões. Uma delas, né, era a questão de qual, se a empresa que cuida da carreira. É, e agora a gente, e naquele episódio, na semana passada, a gente identificou, olha só, o André fez uma pergunta e falou, e vocês estão cuidando da carreira? E aí deu o um exemplo de si mesmo, né? Olha, Tonton chegou! Bom dia, pessoal! Bom dia, time! Tudo bom, Tonton? Tudo bem! Já já eu te passo aí para você fazer sua audiodescrição, que eu estou só dando um contexto da semana passada. E aí surgiu a questão de que quem está cuidando do líder? Porque o líder está cuidando das pessoas. E quem é que está cuidando do líder? O líder cuida de si mesmo? Então, são essas as abordagens do dia de hoje. Então, vamos lá, já vamos começar. Deixa eu passar o microfone, para a fala para Tonton para ela se apresentar e já entrar na discussão. Bom dia, de novo.
3: Bom, Bom dia, dia, pessoal. pessoal. Maravilhoso Maravilha. dia para todo mundo, começando essa quarta-feira, que aqui em Curitiba está cinzenta. Bom, vou fazer minha audiodescrição, então. É, eu sou Antonella, mais conhecida como Tonton Branca loira nessa foto. Estou vestindo uma blusa preta com blazer azul, fundo amarelo e muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Seja bem-vinda, Tontão. Já faz tempo que eu não divido o palco com você, não. Saudades de vocês, saudades <risos> é, é.
3: aí da gente bater um papo.
1: Sim. E semana passada foi bem isso, né? Porque a gente estava falando até sobre PDI, daí eu e o Thiago, a Márcia, a gente entrou até em umas conversas bem bacanas aí de como trabalhar isso. A Márcia com quantas pessoas? Mais de 40 pessoas aí que ela lida. É, como mais ou menos 40. Uhum. Exatamente, como cuidar de tudo isso. Mas aí eu comentei que é, eu acabei também fazendo... Estou agora passando né, por um processo, porque depois de terminar todo o plano de carreira, ajudar o pessoal da minha equipe a fazer os OKRs pessoais, passar por tudo isso, eu olhei para o computador, olhei para cima, olhei para baixo, falei, e eu, né? Quem que, como que eu vou definir os meus? E realmente eu me senti bastante perdido, porque é uma coisa que eu já ajudei muitas pessoas, empresas e tudo, a definir né, objetivos e como perseguir, mas nessa hora realmente me deu um branco, porque eu falei, nossa, agora acho que eu precisava de alguém para conversar, né? Quem que vai facilitar, né? O que eu facilito para todo mundo. E aí foi que eu fui procurar um profissional para poder, um profissional externo, né? Eu acha assim, acho que dessa vez, eu até pensei em alguém da minha equipe, mas na hora a gente percebeu que não haveria alguém ali que poderia é, tocar, né? Esse, esse desafio. Aí eu acabei buscando ajuda externa, então tô, até, tô nesse processo, né? Atualmente de definir aí como trabalhar. Na verdade, acho que o meu o principal desafio hoje é poder tá, ter uma, uma, um roadmap, né? Porque como eu tenho mil coisas, eu sou daqueles que querem abraçar o mundo, tudo de uma vez, né? Acho que o que eu precisava muito era poder estreitar. E eu estou fazendo esse trabalho, estou dando, tá dando trabalho para o meu coach lá, mas a gente está conseguindo estreitar isso. Aí acho que desse, dessa fala, né, desse episódio que eu relatei, a gente falou sabe, assim, ah, por que não falar disso, né? Porque... O, acho que o André ou alguém comentou, né? Todo é, todo líder precisa de um mentor, alguma coisa assim. A gente resolveu trazer esse assunto. Mas né? não sei como que vocês lidam com isso, né? Quem que vocês colocam aí para ajudar no plano de carreira, no desenvolvimento individual de vocês?
2: Pois é, foi isso que motivou esse episódio. É, o que eu, né? Observe que eu não estou cuidando da minha carreira como deveria, né? Eu vou cuidando, estimulando, motivando, algumas coisas é, a gente busca incentivar, mas para mim mesma, eu acredito que eu não estou nesse caminho. Então, eu me senti desconfortável, né, positivamente, por assim dizer, e foi um alerta muito importante: quem é que está cuidando de mim? É, partindo do princípio da autonomia, da autogestão, é eu mesma que tenho que iniciar esse movimento. E a partir desse início, buscar ajudas, buscar colaboração, compreender, antes de mais nada, onde eu quero chegar. A isso mesmo que eu estou fazendo ou eu estou já no fluxo de me deixar levar pelo processo, pelo fluxo do que está acontecendo, mas sem tomar a rédea? Entende? Então, é, eu sinto que eu preciso de um equilíbrio nisso porque senão não, 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 não faz sentido tanto o movimento, acaba sendo só é, voltado para entregas e que não vão trazer plenamente a minha realização. Né? Então, eu, eu, eu fiz essa lição de casa, mas não comecei o exercício de buscar isso. Eu acho que a gente tem aí uma certa medo né, de olhar para isso. Olha o Tiago aí, voltou. Tiago, nos ouve. Consegue falar?
1: Acho que não. Estou
2: é, vendo aqui o comentário. A Rafaela, todo líder, precisa de um mentor. Ok, Rafaela, é isso mesmo. E, se nós, e a Aline comentou, se nós não estamos bem, como vamos ajudar outras pessoas, né? É bem isso. Todos nós aqui, não existe nenhum de nós aqui, a não ser que você me diga que existe uma inteligência artificial interagindo com a gente agora, nenhum de nós é uma máquina. Então, todos nós somos humanos, imperfeitos, vulneráveis, e precisamos da colaboração e o apoio de uns aos outros. Entende? Então, é, cuidar da gente faz parte do seu processo de liderança se cuidar, se autoconhecer. Isso é muito forte, por exemplo, na liderança Shakti, que foi um dos episódios que a gente já conversou aqui. Se conhecer, se perceber, saber como é que você está e aonde você quer chegar. Eu entendo, Tiago, me ajuda aqui, aí eu vou pedir também para Tom Tom, para é, se conhecer, para saber aonde você quer chegar. E autoconhecimento, quando você começa, é uma estrada sem fim. É muito boa. Mas você precisa ter aí esse primeiro passo de olhar para si mesmo e perceber como é que você está lidando com essas questões. Aí passo agora para Tom Tom.
1: É, eu queria ver a Tom, -tom. tô curiosa aí, depois. É, Tom, Tom,
2: estamos na expectativa. <risos>
3: Ah, gente Eu corroboro aí disso tudo, porque quando a gente é líder, o né, que, que eu vejo? O líder, muitas vezes, ele filtra as preocupações do time, né e dependendo da empresa, muitas vezes o líder filtra muitas coisas que vêm de cima para não passar é, um estresse, uma ansiedade né, para o seu time. E como líder, aí, a gente pode ser... Que pode ser um supervisor, pode ser um Scrum Master, pode ser um Team Leader. E, e esse filtro, ele é muito importante. Só que quando a gente faz esse filtro, aí entra o ponto que vocês estavam falando, né? Mas daí quem que cuida da gente? E eu já liderei aí times com 10, 20, 30, 40 pessoas, né? E vocês estavam até falando da questão do, do PDI também, né? Que é um processo muito importante. E a gente começa a perceber, na prática, eu vejo na grande maioria das empresas, que o líder, muitas vezes, ele está focado nesse operacional, ele está desenvolvendo as pessoas do seu time, tá está fazendo os PDIs, mas aí vem a pergunta, né? Quem que cuida da gente? E aí o exemplo que eu sempre gosto de dar é o avião tá caindo. Em quem que a gente coloca a máscara de oxigênio antes? A gente coloca... Tem que colocar na gente, né? Porque se a gente não tá bem, como que a gente vai ajudar as outras pessoas? Como que a gente vai oferecer essa saúde psicológica para o time? Que o papel do líder mudou muito nos últimos anos, né? Principalmente depois da pandemia. Onde os líderes passaram a cuidar dessa saúde, perguntar como que as pessoas estão o que, que as pessoas estão fazendo, como que as pessoas estão cuidando da sua saúde, né, então essa mudança do papel do líder trouxe para nós essa carga psicológica, que se a gente não tem mecanismos é, para tirar isso de dentro de nós, de alguma maneira, essas preocupações, esses filtros que a gente acaba levando, é, pouco a pouco a gente vai ficando cansado ou a gente vai adoecendo. Então, criar esses mecanismos é importante. E aí, nesses mecanismos, é o que vocês falaram, né? Trazer também mentores para os líderes é de extrema importância. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho de, de mentoria com um grupo de empresas. Eu estou dando mentoria para 23 gestores e para um CEO desse grupo. E aí eu vejo que, muitas vezes, é, principalmente empresas é, que ainda estão se desenvolvendo, esse papel de trazer um mentor para o líder ainda não existe. E ele é tão importante. Porque se a gente quer seguir evoluindo na nossa carreira, se a gente quer se desenvolver como líder, a gente também precisa aprender com pessoas que são é, não vou dizer um nível mais alto que nós, mas que já passaram por tudo que a gente está passando e para que a gente possa compartilhar essas preocupações, os desafios, as inseguranças, porque todo líder é humano, e se somos humanos, nós temos medos, nós temos inseguranças, e se a gente divide, coloca para fora, e a gente começa a perceber isso conscientemente, a gente vai se fortalecendo a cada dia, então é necessário sim que o líder tenha esses momentos e que tenha pessoas também que cuidam dele, porque aí ele vai estar em constante desenvolvimento.
2: Super bom. Aí de, dentro da sua fala, tanto uma frase me chamou um pouco essa assim, intenção, é, no sentido de que o líder cuida. Ainda tem muito né, do paradigma de que o líder sabe tudo e ele traz esse rótulo mesmo esse peso intimamente como se ele tivesse é, 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 todas as soluções na mão e a gente sabe que não é verdade né precisa ter uma dose de humildade e é entender que é na colaboração que as coisas vão andar e ele não é o ele é um farol por assim dizer mas ele não tem que ter todas as respostas esse líder herói Sim. né é, não é uma figura que cabe mais. Pode falar, Tiago.
1: Não, ia dizer que essa postura né, de não se colocar como quem sabe tudo e tem todas as soluções, ela é útil em ambos os caminhos, né? tanto para você efetivamente contribuir para os outros, mas também para você buscar o, o seu auxílio. Né? Acho que se você consegue adotar essa postura, você consegue atrafegar bem nos dois pontos, né? você se abrir para ser ajudado a abrir para esse processo, mas também quando você estiver lidando com outro, né? Porque é muito legal que o que, o, que a questão da carreira a gente se, se dispa, né? Tire tudo aquilo que a gente pensa e quer, né? Para a gente conseguir realmente extrair o que a pessoa está querendo e desejando, né? Eu acho que uma questão que aconteceu comigo que eu acho que é importante, eu acho que tem que acontecer com todos, mas acho que o líder também é uma é uma, um exemplo a ser seguido, né? Porque é uma coisa que eu tenho visto muito, é essa ideia do que a gente fala de leading by example, né? de liderar pelo exemplo, de você sempre estar tá, é, sendo é, a ação daquilo que você propaga, né? Então, acho que é um trabalho de autoconhecimento. A gente falou muito de ter um mentor e ter alguém que cuide da sua carreira, mas eu escuto muito a questão de... Escuto, não, eu também faço sobre isso, que é o autoconhecimento, às vezes através de uma terapia, de uma coisa, de uma busca, né? Que não é só essa questão de carreira de profissional, né? Acho que a gente tem que buscar várias outras fontes. Então, acho que, Marcia, talvez você fale, né? Ah, eu não estou muito olhando para a minha carreira e isso, mas eu, pelo que eu tenho visto, eu sei que você é uma pessoa que busca essa questão né? do autoconhecimento, do desenvolvimento, de entender os caminhos. Então, isso eu já, já acho que é um caminho importante e inevitável aí para o bom líder, né? Porque como todo mundo tem que é, trabalhar isso em algum momento, eu acho que o líder ser é aquele que puxa e que mostra que isso é importante é, é valoroso, né? Acho que faz parte de todo esse processo. E começa por aí, né? Você se abrir a tudo isso para daí se abrir realmente a, a ser ajudado.
2: É, eu acho que... Foi bem na mosca, assim, bem certeira, a tua fala no sentido de estar aberto.
0: Uhum.
2: Aberto a essas possibilidades, né? estar aberto a se olhar e a se perceber. Então, eu trago de novo o Shakti aqui, para a gente é, ter um, um gancho, né? alguma coisa que nos ajude a entender que, primeiramente, olhar para si, para a sua própria noção, para como você se sente naquela posição. Porque, às vezes, alguns de nós não desejam a posição, mas são levados a ela. Outros desejam e se surpreendem quando chegam nessa posição. E outros têm um fluxo assim, um pouco diferente, vamos dizer. Então, tem N situações. É, você consegue, a pergunta é, você consegue se olhar né, na posição que você está? Você consegue se perceber, sentir? Como é que você se sente? Uma coisa é o que você pensa, mas que sentimento aquela situação que você vive te provoca? Porque é um caminho, é entender que forças estão te motivando a fazer o que você faz. E penso eu que na realização do, do ser humano, né? e aí nos seus diversos papéis no mundo, a compreensão de como essas emoções estão... Atuando sobre você, para mim, foi o meu primeiro passo para uma transformação, para uma mudança em mim mesma. Né? E, a partir de mim, consegui olhar para outros contextos, compreender que não existe o líder-herói. É, exi ele existiu num paradigma, mas ele não existe, na verdade. O que existe é, no meu entendimento, alguém que está liderando, e a liderança é situacional. Aí eu trago a sociocracia. A gente vai ter um episódio específico aqui sobre a sociocracia, é, até para desmistificar alguns conceitos. Mas a liderança é uma questão situacional. né? Vai depender das suas competências, das suas habilidades e da sua disponibilidade. tá? Para que você possa. Então, em algum momento, o líder não é você mas aquele que melhor se adequa àquela situação. Só que quando você está rígido na posição de líder, entendendo você como herói, é muito difícil você sair dessa posição e, e olhar para o outro como um líder. Principalmente se hierarquicamente, se a sua organização trabalha assim, hierarquicamente ele tem um cargo inferior ao seu. Então, este tipo de análise de experiência é, vai nos ajudando, né, a entender como é que eu me comporto como líder. Não o comportamento Bom, externo, mas o interno. Como é que você está lidando com essa situação? Emocionalmente, para mim foi um primeiro passo, né?
1: Não, eu vi que o Romário está aqui depois, mais tarde, se quiser subir, Romário, que eu queria até ver uma coisa sobre o papel do RH nisso, acho que é um ponto a se falar, mas acho que a gente tem duas questões aqui. Eu, o do Glauber, Glauber, eu não sei se eu consegui entender aí a sua dúvida, se você puder pôr de alguma forma, mas a Rafaela trouxe algo bem interessante. Ó, até que ponto vocês acham que filtrar a pressão para o time pode comprometer a saúde mental do líder? Né, isso é um assunto delicado. Assim, né? Eu, cada vez mais, tenho questionado essa questão de filtrar tanto assim, né? de proteger o time, de... Né? Eu acho que a gente tem que dosar melhor isso e tem coisas que a gente precisa deixar é, passar para o time. Né? Mas, realmente, eu acho que trabalhar... Porque acho que não é bem segurar a pressão, né? Porque é importante o time entender o que está acontecendo isso vai ajudar o time a desenvolver a sua maturidade né mas eu acho que não é segurar a pressão mas a gente trabalhar isso de outra forma né é, é porque e até uma coisa que eu lembrei uma vez que eu falei numa entrevista né me perguntaram como lidar com a pressão né e eu sempre... e eu respondi na hora porque foi até um insight que eu tive recente de experiências profissionais lidar com informação né à medida que a gente fornece informação tem transparência fica mais fácil lidar com essa questão da pressão. Mas eu, eu, eu hoje sou mais a, a favor da gente não segurar tanto assim, né? Eu acho que os times eles têm que ter noção do que está acontecendo, têm que estar é, tá presente ali na, no, no que acontece. É claro que a gente lida isso, é o que eu mais escuto, né? De times que não têm maturidade, a gente está muito nos dias com isso. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de maturidade do time. Mas eu acho que, às vezes, desenvolver a maturidade passa exatamente por ser colocado em algumas situações né, que permitam a gente exercitar isso. Então, acho que um líder não tem que segurar tudo, mas eu entendo que tem ambientes tóxicos, né? mas eu sou um pouco suspeito a falar, porque hoje eu... Sou um pouco averso né, a esse tipo de ambiente. Né? Eu Não sei se eu, como líder, me toparia. Né? Já, já cheguei a ponto de é, ter equipes que eu percebi gente, essa equipe aqui não vai conseguir. O que estão colocando em cima deles é simplesmente inviável e impossível. Então, eu adotei uma postura de eu vou cuidar dessa equipe. Né? Só que aí eu tinha é, toda a maturidade minha de poder virar a cara para o de fora, né? tipo assim, eu vou deixar o, o, a pressão de lado e vou focar em cuidar desse time, mas isso eu sei que não é uma coisa que é simples de se fazer, né? mas é a, a postura que eu adoto, porque eu vejo que não adianta eu tentar é, ir ao contrário disso, né? então colocando em cima do time uma expectativa e uma cobrança que não é realística. Aí eu já falo, agora eu vou defender o time. Só que eu defendo o time não no defender, sim no do apoiar. Eu vou lá e fico do lado do time e falo, organização, já que você quer é, abusar desse time, então eu vou focar neles aqui para que eles, eles saiam dessa, dessa situação ilesos. Não ilesos, mas que eles não sejam prejudicados ou que tenham suas carreiras impactadas por conta de um cenário assim.
2: Entendi, você sabe que foi bem interessante aí a questão de filtrar. É, é, quem falou foi a Rafaela. É, é super sensível essa pergunta, viu, Rafaela? Muito legal. É, eu pego um pouquinho da Tonton e um pouquinho do Tiago para dar a minha posição. Né? O Romário vai... Vou, vou te colocar, Romário, pronto. É o seguinte, filtrar... Eu acredito que não na informação, mas na forma. Né? A forma é que nós talvez tenhamos que melhorar muito. Porque o time, a, 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 a transparência da informação é importante para o time, é um dos princípios da, da agilidade. Eu acredito que a gente confunde a forma com o conteúdo. E é nessa hora aí que a gente precisa ter a, a, a delicadeza humana de passar ao time a realidade num nível que eles possam compreender. Vou trazer um exemplo mais prático, então. Vamos supor, é, eu estou com um projeto que é crítico e tem um problema financeiro no projeto. Eu não vou lá contar para o time que é, estamos com um prejuízo, as pessoas podem ser desligadas. Eu vou usar uma outra abordagem, eu vou usar a abordagem de que um dos aspectos do projeto é a parte financeira, que está sobre a minha responsabilidade, mas que depende da atuação de todo mundo para que ele se torne saudável. E aí eu vou explicando um cenário e vou pedindo como é que nós podemos melhorar dentro daquilo que é possível para vocês. E aí a gente começa a conversa, ou seja, a gente começa a conversa por um outro olhar, pelo olhar da colaboração. Eu tenho um problema, vamos juntos ver como podemos resolver. E eu vou dando consciência para eles de que esse aspecto, né, que em geral está sempre na mão do líder e ele não repassa, é importante, é importante que eles saibam, que eles decidam também por esse olhar. Né? porque senão a gente tem um desequilíbrio e eu nunca vou amadurecer ou vou colaborar no amadurecimento de ninguém se eu ficar protegendo uma relação pai-filho né? que a gente quer proteger o filho, mas a realidade do mundo não é assim então eu, eu, eu tenho trabalhado muito esse aspecto aí né? o conteúdo ok, mas a forma de falar num nível que as pessoas que eu estou lidando sejam tenham condições de entender. E aí eu dou uma transparência, eu dou humanidade ao processo, me coloco numa posição mais humilde, né, para que é, as coisas possam fluir, porque todos nós precisamos uns dos outros. Então, não vai ter muito jeito nesse filtrar. né? Então, esse filtrar passa na minha visão de forma e conteúdo.
1: Alguém falou aqui, Márcia, que tá baixo o seu som, mas eu tô ouvindo bem, gente, não sei se é, né, mas eu tô ouvindo bem, a Márcia, não sei vocês.
2: Ah, eu tô ouvindo gente. também. Ó, oh, eu tô com é. super mega microfone, hein, gente? Comprei especialmente o Jornal da Ágil.
0: Uhul. Eu estou ouvindo a Márcia muito bem. Bom dia, pessoal, okay. tudo bom Bom com dia, vocês?
2: Romário. Trouxe bom você dia. que você queria falar? Isso, Pode se apresentar. Ah, então. É, não sei se você conhece
1: o nosso esquema, né, Romário? A gente faz uma audiodescrição, que é basicamente você pode descrever a sua foto, por exemplo, né? O que, que tem, um branco, alto, cabelos castanhos e tal. Que a gente faz isso, porque muitas pessoas não estão vendo né, o, o Clube House com as fotinhos. Então a gente tem essa prática aí para todo mundo ter uma ideia de quem está que
4: falando aqui.
0: Então, pessoal, eu sou pano de origem, cabelo preto, mais ou menos 1,72m, descendente de índio, há 10 anos na área da RH e sou apaixonado por desenho, acho que resumindo assim, de uma forma mais prática. Uma reflexão que eu tive aqui ouvindo vocês falando é que normalmente quando eu atuando como business partner, quando eu escutava os colaboradores falando sobre a, o que o, o líder precisa fazer por eles, né? é que é praticamente sempre o mesmo tipo de líder, é o líder herói, né? é o líder que vai salvar eles, que vai determinar qual é a carreira que eles precisam ter, é o líder que vai resolver todos os problemas que vão aparecer na vida deles, é aquela pessoa que vai tipo ser um, um deus ou uma deusa para soluções de problemas em diferentes níveis, e um ponto que eu fiquei refletindo, e às vezes eu conversava com alguns líderes, em algum momento foi definido que tipo de líder você é para seus líderes, seus liderados, é, qual é o seu papel, como você gosta de trabalhar, como você gosta de ser transparente com as pessoas, qual é o nível de transparência também. Deixou tudo realmente muito claro que líder você é no dia a dia, e você conversou com o seu time para determinar como você quer trabalhar com eles, numa visão de time e trabalhar individualmente com cada um, pode ser que uma pessoa do time não tenha que o líder monte PDI ou que o líder determine a carreira da pessoa. Pode ser que tenha uma pessoa que quer que essa pessoa mesmo tome conta da sua própria carreira pessoal mas pode ter outra pessoa que quer que o líder realmente esteja mais próximo e faça esse trabalho. Então, eu sempre questiono os líderes se eles tiveram um momento com as com suas equipes para ter uma, um momento de transparência, de fato, um momento de clareza para construir essa relação do propósito daquele time de uma forma muito mais saudável, muito mais coerente. É, muito dos líderes comentam comigo que é difícil fazer esse momento de conversa com o time porque eles estão muito focados no operacional. E essa dificuldade gera vários atritos e falta de confiança e compaixão entre as pessoas em alguns contextos de diferentes níveis, espe é, especificamente. Então... Ter a construção do propósito do time, qual é o papel daquele líder no dia a dia, que tipo de líder ele quer ser, para não ser só o líder herói no dia a dia, eu vejo como algo extremamente importante para alinhar expectativas em diferentes níveis, mas também para diminuir a, a, o peso que o líder carrega ou a líder carrega no dia a dia de estar sempre cuidando daquele time e não ter um tempo para cuidar de si mesmo, e caminhar uma jornada muito mais construtiva do que uma jornada só de críticas ou de. Ah, meu líder deveria fazer isso, meu líder deveria fazer aquilo, e não tem algo muito transparente na jornada. É isso, pessoal, que eu queria compartilhar. Obrigado.
2: Sensacional. Desculpa, Tonton.
3: Não, pode falar, fala mais.
2: É que ele falou umas coisas que tocaram assim meu coração, mas a palavra compaixão. Eu acho ela tão importante no contexto corporativo, na nossa vida em geral, mas ela é muito pouco exercitada no mundo corporativo. Muito obrigada, Romário, por trazer esse a ah, pela compaixão. Está aí uma história que a gente precisa poder debater aqui um dia, sabe? O que é a compaixão e como exercê-la.
3: Perfeito. Perfeito. É, se eu puder adicionar aí também meus two cents. O Mário falou algo bem importante que a gente precisa olhar mais no dia a dia, né? Muitas vezes o líder está tão focado no operacional que ele esquece do estratégico, que às vezes ele não tem tempo para o estratégico. E, na verdade, o trabalho completo, quando você olha para um time, o líder tem, sim, as suas tarefas operacionais, mas ele também tem que olhar para o estratégico. E, muitas vezes, o líder deixa de analisar aonde que eu não precisaria estar, aonde que eu poderia delegar atividades ou responsabilidades para o time, para o time também aprender a parte operacional da liderança, para que eu, como líder, possa olhar para o estratégico. E o que, que é olhar estratégico? É dedicar tempo para as pessoas. E isso no dia a dia... Né? Na grande maioria das empresas, muitas vezes, os líderes não estão fazendo. E quando o líder olha para o estratégico, olha para as pessoas, dedica esse tempo para as pessoas, tudo muda. Por quê? Porque aí o líder começa a olhar para o time, é, conversar com o time e construir essa visão macro de como as coisas estão funcionando. E quanto mais as pessoas se sentem cuidadas, Quanto mais as pessoas se sentem ouvidas, mais pertencentes elas também se sentem. E isso trabalha toda a questão é, cultural do time e da empresa. E muitas vezes a gente tem essa crença equivocada que o líder tem que estar em tudo, tem que estar o tempo todo e que não precisa tanto estar com as pessoas. E eu diria que é exatamente o contrário, porque toda vez que o líder começa a ter esse tempo para as pessoas, seja informal quanto formal, mais as pessoas começam a se dedicar, a se sentir pertencentes e produzem mais também. Então, são as conversas difíceis que, às vezes, os líderes acabam não tendo por não estruturar também uma, uma agenda com o time e que faz toda a diferença no dia a dia. Então, queria deixar esse pensamento para vocês, né? Temos vários líderes aqui na sala hoje, então realmente repensar como que eu estou estruturando a minha agenda no dia a dia, né? Como que eu posso abrir mais espaço para ouvir as pessoas? Que isso que é o que realmente vai fazer a diferença e esse é o líder do futuro e o líder que está preocupado com as suas pessoas e com o desenvolvimento delas também.
1: Boa, é. eu queria só é. dar um recado aqui, né? O Thiago me chamou que ele está com esses problemas técnicos. Ele queria pedir desculpas aí para os convidados. Ele viu que tem bastante gente aí da, do grupo que ele conhece e tal, então ele queria só se desculpar, mas vamos ver se nos próximos ele consegue. Eles estão em hotel, o Romário também está aqui em São Paulo, então está limitado. Né? Mas eu vi que o GB aqui, o Valber, colocou. Ah, ele falou para desconsiderar, mas essa não pode ser desconsiderada. Olha só o que ele falou, né? Como que o líder responde se ele não tem a resposta para o assunto na ponta da língua? E principalmente se ele não conseguir chegar lá com o apoio de quem está acima. É uma coisa, até eu não sei, Márcia, acho que eu vou falar rapidinho ou você já quer fazer o reset de sala? Não, pode falar rapidinho tá. e eu
2: vou, faço o reset só para não perder o gancho.
1: Porque tem um, um módulo do Management 3.0 sobre aprendizagem e competência, e um dos últimos slides dele, eu nunca esqueço, ele fala assim, né? Lidere pelo exemplo, peça ajuda. Né? Então, o que esse slide ele está querendo dizer é que um líder, muitas vezes, o que ele precisa fazer é falar, não sei. Né? Então, assim, um líder, ele não é aquela pessoa que tem que ter a resposta na, na ponta da língua. E à medida que o líder ele fala isso, né, gente, eu não sei, não sei, me ajuda, ou como que poderia, né, ele se mostra vulnerável, ele está fazendo, praticando algo que é mostrar para as pessoas que é normal não saber, né? que é saudável. Então, quando você é um líder que assume isso, né, gente, não sei, não sei o que fazer, preciso de uma ajuda nessa, ele está mostrando assim, pessoal, vocês também podem não saber, até eu que sou líder não sei de tudo, então vocês, então ele abre caminho para a gente criar um ambiente onde todo mundo não é obrigado a saber tudo. Né? Então acho que isso é um, uma atitude de líder que é bastante importante, falta muito hoje em dia, mas a gente precisa, porque todo mundo tem que entender que a gente não é, e na verdade nem só porque a gente não é o pai da verdade, é que a gente assume isso, como a gente até falou no comecinho, é o primeiro caminho para você evoluir, né? Você é, assumir que não sabe tudo, assumir que tem muito a aprender, é o primeiro caminho para evoluir, né? Então, acho que é, eu iria por esse caminho, tá, Glauber? Mas, claro que sempre que eu dou essas dicas, eu fico pensando, nossa, Thiago, as pessoas estão em ambientes que a coisa não é bem assim. Mas a gente tem que começar de alguma forma, tá? Então, com a nossa equipe, o nosso grupo ali, onde a gente se sente seguro, de alguma forma tem que começar a praticar isso, né? tem que plantar a sementinha para deixar isso disseminar, porque, como está hoje em dia, não dá mais para a gente seguir né? para o futuro dessa forma em que o líder tem que ter toda a resposta, ele é super cobrado, né? a gente tem que começar a ter uma coisa mais participativa. Né? Para ser um líder colaborativo, tem que aprender a dizer, não sei, né? preciso da ajuda. É
2: isso aí. Bom, deixa eu fazer rapidinho. Um reset de sala. Nós estamos no Jornada Ágil, episódio 562, Líder, quem te cuida? É, o Hub Universo Ágil é um hub colaborativo e nós estamos todos os dias aqui no House, cada dia com um episódio diferente. Às quartas, nós temos o ponto central do Agile People. E é isso que nós estamos cuidando aqui hoje, do líder. Quem cuida do líder? como o líder se cuida, como ele se conduz durante esse processo. E o Tiago já trouxe uma coisa que ressoa muito forte aqui, o líder do futuro. O líder do futuro não é o líder-herói, é o evolutivo, é o regenerativo, é o colaborativo, aquele que entende é, aquele seu contexto. E é nesse, nesse, nessa vibe aí que eu lanço. Tiago, o que é o líder do futuro? Tom, Tom. Conta para gente o que é o líder do futuro?
3: Bom, o líder do futuro que eu vejo se formando, né? A gente, se a gente olha historicamente, é, começa a ver, né? Algumas pequenas micro revoluções. É, com aquele livro é, Revivendo as Organizações, ah, eu sempre confundo o nome dele, o que a gente falou.
2: Reinventando, Reinventando as organizações. Reinventando. Minha Obrigada. Nossa Senhora, tem esse... até o jogo.
3: Sim, eu amo esse livro, é um dos meus livros preferidos, mas eu sempre confundo o nome dele. Esse livro, para mim, assim, é uma Bíblia que começou a, a difundir aí várias coisas, né? Então se a gente olha numa linha do tempo algumas teorias que começaram daí, né, com o Frederic Lalu Depois a gente tem comunicação não violenta, aí a gente tem o poder da, da vulnerabilidade com a Brené Brown. Eu vejo também o líder do futuro, que vem do Jacob Morgan, fala muito, né, da dos tipos de liderança, liderança situacional. Então a gente começa a ver erigindo nas organizações esse líder que é servidor esse líder que é coach, esse líder que faz perguntas ao invés de ditar as regras e como as coisas devem acontecer. A própria agilidade em si trouxe muito né, da colaboração para o nosso dia a dia, de escutar mais as pessoas, dar autonomia, porque o que a gente vê também de movimentos acontecendo no mundo? As pessoas estão olhando mais para trabalhar com o seu propósito, e um líder que é comando e controle, que fala tudo o que tem que ser feito, vai contra essa maré de, de tantas coisas boas que a gente está vendo, de que todo mundo pode ser parte do time, né? independente se é líder formal ou não. Então, eu vejo cada vez mais que essa liderança está emergindo, e não só das posições formais, mas também das posições informais. Então, todos fazem parte, todos participam e todos podem dar a sua opinião. Então, o que eu vejo do líder do futuro é esse líder que está construindo a visão em conjunto com o time. E cada vez mais as organizações vão, vão fazer isso, estão buscando isso, né? Por mais que às vezes seja difícil por causa da cultura, que perdura às vezes por muitos anos dentro de uma organização, mas essa é a tendência. Se a gente olha mundialmente o que tem acontecido nos países, é isso que está tá vindo por aí.
2: Super sensacional. É isso mesmo. A gente está transitando né, de modelo e a gente não tem uma resposta. É, pronta. Tudo vai depender, mas uma coisa a gente sabe. Que essa forma tóxica, o ser humano, o trabalhador, o nome que você quiser dar, já não suporta mais. Né? É uma evolução do pensamento humano. Tudo isso que a gente está discutindo é uma evolução coletiva do pensamento. Encontramos diversas resistências no caminho, mas é isso que a gente vai vivenciar, essa mudança. Como se alinhar aquela organização... Eu estou alinhada com o meu propósito de vida? Eu tenho um propósito de vida? Eu sei sobre o propósito? Então você percebe que tudo gira em torno de conhecer a si mesmo para poder agir a partir disso. né? A Tontou falou da comunicação não violenta. É outra poderosíssima ferramenta, porque ela sempre vai te convidar a olhar ao que você sente antes de dar a resposta. É sempre a gente vai aprendendo a ouvir para entender e não para responder. Esse é um princípio que desde que eu comecei a aplicar, realmente as coisas mudaram muito para mim. E a partir da minha mudança, o mundo muda, né? Eu acho que é outra coisa. A gente quer muito mudar o mundo, mas a gente muda nós mesmos, né? E o mundo Seja é o a mudança, né? É, a gente muda a si mesmo. E a partir do nosso mudar, que aí o Thiago também falou da liderança pelo exemplo, o meu, a minha forma de agir vai inspirando outras pessoas, não no sentido de seguir, mas de inspirar e criar cada vez mais formas melhores. Né? Então não tem nada pronto. E esse é um momento maravilhoso. É confuso, mas é maravilhoso. Por quê? Não a mudança... oportunidade de criar.
1: Uhum. Não, eu gosto da frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo.
2: Exatamente. E é uma frase profunda que a gente está aprendendo ela ainda <risos> também, né? É.
1: E o Management 3.0 é legal que ele começa nessa frase, né? Porque você fica tentando querer que os outros mudem e a, o tapa na cara que ele dá é você só vai conseguir se você focar em mudar a si mesmo, né? E aí vem, seja a mudança que você quer ver no mundo mas eu queria aproveitar já que o Romário subiu aqui não sei se ele está com a gente efetivamente mas o Romário é expert aí em carreira né e a gente puxou esse papo né um grande motivador foi a questão de quem cuida mas também olhando para isso do aspecto de carreira e aí Romário o que, que que você tem é, sobre é... Que eu ia falar sobre como um líder deve olhar para o seu plano de carreira, para o seu desenvolvimento de carreira, né? Ou como alguém auxiliar os líderes a construir o seu PDI, o seu plano de carreira.
0: obrigado, Tiago, pela pergunta. Hoje, especificamente, está sendo propagado um modelo de carreira chamado carreira renascentista. Se a gente for olhar para antigamente, né? Para os grandes pensadores do Renascimento, Leonardo da Vinci, ele não era só uma única coisa, ele não era só é, um filósofo, ele não era só um inventor, um pintor, ele era a combinação de diferentes perspectivas em diferentes níveis, onde ele conseguia entender como gerar a combinação de todas essas áreas, e de fato estar tá propagando a sua forma de pensar e se tornando algo totalmente diferente do que as pessoas imaginavam que ele deveria ou tinha que ser, né, até quando a gente fala sobre a palavra vocação, né, que antigamente era chamado, ainda é, mas isso é uma palavra que está se perdendo um pouco, vocação, vocação é uma palavra religiosa, especificamente, e aí quando a gente puxa a palavra propósito, a palavra propósito pelo latim, ela traz um olhar mais ativo, é uma iniciativa da pessoa, então quando um líder, ele começa a olhar o seu propósito e começa a olhar as ramificações de possibilidades de conhecimento que ele pode estar atuando, ele entende o quanto ele é múltiplo. E um ser humano é múltiplo, nenhum é igual a, a nenhum outro. Então, a gente tem N é, possibilidades na nossa vida e diferentes talentos. Alguns estão, é, vamos dizer assim, parados, porque a gente nunca teve, de fato, uma experiência para tentar se desafiar e entender o quanto nossa aptidão consegue solucionar aquele contexto. A carreira renascentista ainda está sendo propagada, estudada e criando ferramentas especificamente. Algumas escolas fora do Brasil estão pesquisando mais a fundo como entender o papel do líder renascentista ou a carreira renascentista especificamente. Mas é algo que a gente já consegue visualizar hoje no mercado. Por exemplo, aqui a gente tem profissionais que são ao mesmo tempo mentores, consultores, trabalham em alguma área específica, fazem outras atividades. Então, a gente já percebe uma, uma carreira renascentista, a visão múltipla dessa carreira e a conexão de onde essa pessoa vai se encaixando em diferentes cenários. E o líder também, quando a gente olha para um líder de uma organização, ele é gestor operacional, ele é gestor de pessoas, ele também tem um olhar para ele mesmo. Então, o quanto ele é múltiplo? Só que o quanto, de fato, uma organização está preparada para receber um líder múltiplo nesse momento? O quanto, de fato, uma organização consegue criar estímulos organizacionais que vai permitir que o líder olhe também para ele mesmo, não só bater meta, alcançar o resultado lá e esqueça o olhar para o ser humano, transformando uma pessoa em simplesmente em um recurso. Então o líder cuidar dele mesmo é chegar a um nível de autoconhecimento, de entender até onde eu posso ir, até onde eu não conseguiria ir, então eu preciso do meu time para me ajudar, para estar tá me desenvolvendo junto comigo, até entendendo, de fato, um olhar mais vulnerável, de gerar compaixão e conexão com essas pessoas. Pelo menos é o que eu penso. Uh, nesse processo, é lógico que Traz um olhada da decisão, né? como essas decisões estão sendo tomadas. E eu sempre comento quando alguém me questiona sobre carreira que vivenciamos é, quatro pilares na tomada de decisão. Que um deles é o autoconhecimento, o quanto de fato você se conhece para entender todas as possibilidades que você pode estar tá galgando na sua jornada impactando pessoas e até saber se aquelas pessoas de fato querem ser impactadas por você. Porque pode ser que alguém não queira esse caminho e está tudo certo. É, o quanto de tempo você tem para refletir sobre a sua jornada profissional, o quanto de fato você para, tipo, um, um sábado, um domingo, um dia na semana, para um momento seu de reflexão sobre as suas decisões, a jornada que você está tendo. As pessoas às vezes me perguntam, Armada, ah, por que eu vou cuidar da minha carreira? Mas você cuida da sua saúde, algo é seu, é algo pessoal seu. Por que você não vai cuidar da sua carreira? que é algo seu, ou você vai esperar que alguém cuide para você. E aí também vem o um aprendizado, o quanto de fato a gente está se dedicando ao aprender, e ao aprender da maneira que a gente de fato faz sentido para cada um, né? Uh, por exemplo, eu gosto de aprender desenhando, eu desenho tudo o que eu estou estudando especificamente, mas é a minha forma de aprender, e isso eu adquiri no autoconhecimento. E de fato as experiências, o último pilar, nem todo mundo tem experiências 100% agradáveis, a gente também tem experiências que são desagradáveis e o quanto, de fato, a gente está aprendendo com elas, para a gente não tentar evitar essas experiências, mas tentar diminuir o peso delas em relação a deixar a gente impactado de uma forma tão tão emocionalmente é, desagradável naquela situação, para que a gente consiga lidar com elas de uma forma melhor. Então, eu trouxe vários conteúdos, mas o olhar do líder, para ele se cuidar na sua carreira especificamente, é o olhar de entender o que faz sentido. Até numa jornada de mentoria, o meu mentor, ele perguntou, que tipo de mentor você quer que eu seja nesse momento para você? E essa pergunta inicialmente me impactou, porque eu nunca tinha parado para pensar que tipo de mentor eu preciso. Qual o tipo de mentor que faz sentido na minha jornada profissional? E aí ele falou assim, ah, então a gente vai descobrir junto nessa jornada, vamos caminhando junto, sempre no começo de cada mentoria a gente vai conversar e entender se a jornada está fazendo sentido. Senão a gente vai adaptando para que faça mais sentido para você, porque esse é o seu momento, essa é a sua jornada. É isso. Obrigado, Tiago, pela pergunta.
3: Nossa, Romário, você foi sensacional. É isso aí. É, me lembrou é, uma coisa que eu fazia com, com os meus times, né? Eu gostava de perguntar para eles, né? O que que te faz acordar de manhã e vir para o trabalho? Né? O que que você gosta e por que você quer estar aqui nesse time, é, nesse trabalho? E como que eu posso é, te ajudar a ser melhor. Como que eu posso ser? É, qual, que eu, qual que é o líder perfeito que eu poderia ser para você? Porque às vezes as pessoas elas é, se assustam, né? Quando a gente faz essas perguntas, porque é, são perguntas que a gente nunca para para pensar. E aí, quando a gente faz as perguntas na prática, a gente fica pensativo, né? O que que eu espero de um líder realmente? Porque esse papel que poderia ser proativo, digamos, vindo do colaborador para o líder, onde o colaborador fala o que, que ele gostaria, o que, que ele prefere, ou, ou o que, que o ajudaria na sua jornada, quase é inexistente. Porque a gente, ainda como sociedade, não despertou coletivamente para olhar que a carreira é uma via de duas mãos. Eu faço a minha carreira, Assim como o líder também pode me ajudar a construir a minha carreira. Mas é sempre uma via de duas mãos. E quando a gente começa a olhar para a vida em todos os sentidos, que nós podemos construir isso, tudo muda. Porque aí não existe impossível. Aí existe que tudo é possível. Então são paradigmas que a gente precisa quebrar e que muito tempo, por causa da hierarquia que a gente vive na sociedade, a gente não percebe isso no nosso dia a dia. Então, perfeito seu exemplo, adorei.
1: Então, Tom, eu achei sensacional o que você falou do... Porque assim, sempre que eu vou explicar sobre o Moving Motivators, eu pergunto para a galera, alguma vez um líder ou alguém chamou você, chegou para você e perguntou o que, que te faz vir trabalhar, o que, que te dá tesão, ou por que, que você sai da cama? E aí todo mundo fica com aquela cara de, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Achei ótimo ter um exemplo aqui de alguém que pergunta, porque não é comum. E o Moving Motivators, que é uma ferramenta do Management 3.0, ele é exatamente para ajudar a ter essa conversa, porque não é uma conversa que a gente está acostumado. Né? Então, o Moving Motivators ele usa algumas cartinhas para a gente conversar exatamente isso. O que, que faz eu todo dia sair da minha cama e vir aqui trabalhar? Né? Então, muito legal saber aí que... Tem pessoas exercitando dessa forma. E gostei também, né? Como que eu posso ser um líder perfeito para você? É uma ótima também, né? As tais das perguntas poderosas, ó grandes exemplos aqui, pessoal.
2: Puxa, é perguntas nice. poderosas. Realmente, opa, te interrompi, Tonton, de novo.
3: Imagina, a gente está se complementando. É que o assunto é tão legal que a gente fica é. empolgado que a gente quer falar. Mas, Mas fala olha aí, Marcio, que eu, eu
2: queria trazer aqui, primeiro que... Está sensacional a fala do Fábio, da Tom Tom. Está ah, sensacional, o Tiago. Agora, tem um comentário do Fábio aqui que eu queria trazer. É, eu não entendi a sigla MNO, mas é mix Leader. A espiritualidade geralmente é peculiar ao melhor desempenho, equilíbrio e resultado. Fábio, espiritualidade nas organizações. Você quer subir no palco para falar? É outro tema que a gente precisa aprender. Ó, oh, tá aqui.
1: É, até ano passado na BRH eu participei do grupo de liderança espiritualizada. Muito
2: é, por que, que não podemos falar disso? Por que, que não podemos falar de sentimentos? Por que que. Né? Tudo isso aí faz parte desse processo. Fábio, você subiu e a gente tá no finalzinho, mas a tua fala é muito bem-vinda.
4: Bom dia, obrigado, Omar. MNO, foi erro de digitação. Não, ah. não, não precisa é, ficar é, ou pensar que foi algo determinante, mas é, eu vejo o seguinte, né, é, no, nos eixos de desenvolvimento humano, né, nós temos, eu sou da área da saúde, né, e eu sou um profissional que preconiza a saúde integrativa e integral, que são coisas um pouco diferentes, mas a integralidade do, do nosso ser ela envolve a área física, a, que é a corporal, a área emocional, que tem também uma interface com a mental e tem uma conexão espiritual. Quer dizer, se não houver um equilíbrio, a sua, na, na, do ponto de vista celular. Equilíbrio e homeostase, né? Então, nesses quadrantes todos, não houver, não houver uma homeostase, o desempenho das funções uh, nem sempre vai ser harmonioso. E quando a gente observa em trajetórias, biografias, né? Pessoas que se destacam, sobretudo em posicionamentos ou postos que têm essa função de liderança. Vamos pensar no Mandela, no Mahatma Gandhi ou qualquer outro líder, um Obama, né? é, que são situações uh, de inclinação maior do ponto de vista de, de tenacidade, de vitrine, que o desequilíbrio poderia ser muito abrupto. Né? A pessoa não conseguir manter, mas ela está naquela função por quatro anos publicamente. Então, ele tem que manter o equilíbrio. Então, quando você observa... a, a a espiritualidade dessas pessoas que são públicas, é possível perceber que há uma evolução nesse sentido na forma de tomar decisões, de orientar, delegar. Aí, quando a gente observa figuras não tão públicas, né mas que são referentes referenciais corporativos, se a gente pegar é, esse posicionamento do equilíbrio, né, do temp desse tempero, vamos dizer, desse conjunto de fatores a gente vai perceber aquelas pessoas que estão próximas conosco, que tem aquela fala tranquila ou até tem uma fala, uma postura mais exigente, severa, não severa no sentido de ser o líder arrogante, né? mas ele saber delegar, mas ele tem aquele equilíbrio que gera até admiração, né? como que a pessoa tem aquele nivelamento durante uma rotina. A gente pode perceber que essa pessoa ela tem esse envolvimento que né, é muito diferente de religiosidade, né? Ele tem dentro dele essa essa regeneração e a espiritualidade faz parte uh, do conceito de evolução, né? Então, uh, uh, só que ele é um ponto convergente diário da nossa evolução, então nós temos que ter essa esse mecanismo interno, né, de nos atribuir esse desenvolvimento não se eu me fiz entender, mas é muito importante esse tipo de observação, porque uh, a, a, ali dentro do ambiente de trabalho você tem todos os postos, né? operacional, estratégico, tático, e, e, e ter essa dinâmica né, de observar como as equipes estão produzindo é importante também na a performance de desenvolver a espiritualidade desses colaboradores. Isso é determinante para que a equipe cresça, na minha opinião.
2: Nossa, sensacional, Fábio. É o Fábio Veniar?
4: Eu sou o Fábio Costa, júnior de Goiânia.
2: Ah, porque tem um Fábio Veniar que eu convidei aqui, eu achei que era o mesmo. Mas sensacional a tua fala. Nossa! É...
4: Oh, ela caiu, ainda bem que o Thiago é...
1: Bom, mas então a gente está 8h32, atrasamos aqui o 8h31, mas a gente pode então fazer aqui, né? agradecer né? muitos comentários, eu vi aqui de compartilhar a gestão com o time, a questão do quando o líder deve pedir demissão, né? que o GB colocou, e a questão de não conseguir ser coach PNL para todo mundo, então temos temas aos montes aqui para os próximos encontros. Mas queria agradecer aí a contribuição de todos, foi um papo, mais uma vez, sensacional. E é isso, pessoal, hoje o dia vai ser longo. Convido todos, né? Tem, hoje está rolando o último dia do TDC aqui em São Paulo, e às 18h30 eu vou fazer uma palestra bacana aí sobre como redesenhar times de forma dinâmica, né? e como vai ser na, na no palco Stadium, então o acesso é gratuito, é só pegar o Community Pass, então quem quiser me ouvir mais um pouquinho no final do dia, fica o convite aí, 18h30, no TDC São Paulo.
3: Ai, que legal, Tiago. É. Adorei. E, pessoal, também queria fazer um convite para vocês. É, semana que vem, segunda-feira, às 18h30, é, o Human Skills Manifesto vai trazer a Andressa Maia, que é uma voz muito potente, que fala sobre inclusão e diversidade, e ela vai contar a história de liderança dela. Então, para todos que quiserem participar, eu vou, convido vocês aí para entrar né, no, no humanskillsmanifesto.com, assinar o manifesto para receber sobre, sobre os nossos eventos, e também nos acompanhar na, no LinkedIn no Instagram. Eu quero ver se eu deixo aqui para vocês o link, para vocês conseguirem fazer a inscrição. Vai ser muito legal e para quem gostou da conversa hoje, com certeza vai gostar dessa próxima conversa aí na segunda-feira. Então, vou deixar aqui para vocês na sala.
2: E olha só, toda quarta a gente enfrenta esse atraso do horário, a gente invade porque os temas são super interessantes e o que vocês da audiência trazem de, de reflexões são muito, muito, muito importantes, são insights, por isso que aqui é muito colaborativo. Queria agradecer o episódio de hoje ao Tiago, Tom, Tom, Fábio, a todos vocês da audiência, é, estamos aí, na próxima quarta, nesse mesmo horário, trazendo temas interessantes ligados a pessoas no mundo da agilidade. E deixar um convite para vocês, amanhã às sete e meia, o André Sanches, vai falar de organizações ágeis. A real alavanca das organizações ágeis. Nesse mesmo horário, amanhã a quinta-feira. Então, deixo o convite para vocês estarem com a gente amanhã também nesse bate papo super colaborativo. Muito obrigada e a gente está encerrando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Valeu pessoal. Cara. Um prazer estar com
3: vocês. Um grande abraço e um ótimo dia para todo mundo.
2: Valeu. Fui. Quartou, como diria o André. <risos> Abraço, gente. Tchau, tchau.